0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que me estés escuchando. Mi nombre es... María Evelia Pérez, y te doy la bienvenida al episodio número 39 de mi podcast Tu Amiga La Constancia, el programa en el que te doy consejos, recomendaciones, sugerencias para lograr lo que hasta ahora no has sido capaz de lograr, por no haberte hecho amigo o amiga de una señora muy importante que se llama Doña Constancia, que es la madre de nuestros hábitos. Por aquí estoy de nuevo. Mis ocupaciones me impedían realizar este podcast con el que tanto, tanto disfruto, pero me dije a mí misma, busca tiempo, busca tiempo para que disfrutes con lo que haces. Y aquí estoy de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Es necesario el miedo? ¿Qué es lo que lo causa? ¿Cómo actúa en nuestro cerebro? Además de esto, te voy a dar algunas recomendaciones para que el miedo ¡No te paralice. ¡Vamos a comenzar! El miedo es una de las seis emociones básicas del ser humano. Es una respuesta emocional, natural, que nuestro cerebro activa ante una situación percibida como una amenaza. Esta respuesta, por supuesto, es necesaria para nuestra supervivencia, ya que nos va a ayudar a prepararnos a huir o a luchar ante una situación de peligro. Por ejemplo, ante alguien que nos viene a hacer daño, un animal que, que nos quiera eh, atacar, etc. Sin embargo, el miedo también puede ser paralizante, especialmente cuando se activa en alguna situación que no es realmente peligrosa. Eh, la diferencia entre el miedo normal y el miedo patológico radica en nuestra capacidad de manejarlo. El miedo normal... Es una respuesta, como dije antes, adaptativa, que nos ayuda a prepararnos y a protegernos ante una situación de riesgo. Sin embargo, el miedo patológico es una respuesta exagerada inapropiada que nos impide funcionar de manera normal en nuestra vida diaria. Y este último es el que debemos identificar y no dejar que nos paralice. El miedo se activa en el cerebro en un área llamada amígdala, no sé si se acuerdan que lo he mencionado en otros episodios. No es la amígdala que tenemos en la garganta, sino es una parte del cerebro que es la responsable de regular las emociones. La amígdala se comunica con otras áreas del cerebro, como es el hipotálamo, eh, la corteza prefrontal, para desencadenar la respuesta de lucha o huida. Con el miedo también se van a activar los niveles de cortisol. Eh, recuerdan la famosa hormona del estrés, lo que hace que aumente la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, entre muchas otras cosas. Eh, te voy a comentar algunos ejemplos de situaciones comunes en las que el miedo nos paraliza. Hablar en público es un ejemplo típico, ¿verdad?, de miedo paralizante. A pesar de que no hay un peligro real, nuestra amígdala puede activarse y desencadenar la respuesta de lucha o huida, mandando todo el riego sanguíneo hacia nuestras piernas y dejándonos la boca seca, las manos sudorosas y el corazón latiendo con mucha fuerza. Esta falta de riego sanguíneo hace también que sea difícil concentrarnos en, en nuestra presentación y puede afectar, por supuesto, negativamente nuestra capacidad para comunicar lo que queremos comunicar. Otro ejemplo común es enfrentarnos a una entrevista de trabajo. ¿Quién no lo ha hecho antes, verdad? El miedo de no impresionar al entrevistador o de no conseguir el trabajo deseado puede hacer que nos sintamos nerviosos y ansiosos, lo que puede afectar negativamente nuestra capacidad para responder a las preguntas que nos hagan con claridad y con confianza. Pero lo peor es que ese miedo lo generamos nosotros mismos a través de nuestros pensamientos negativos recurrentes que se instalan en el cerebro y que nos juegan una mala jugada. Eh, cada vez se está estudiando más eh, el tema del miedo desde una perspectiva neurológica. Eh, los neurocientíficos están descubriendo cómo las amígdalas y otras áreas del cerebro interactúan para desencadenar esa respuesta de miedo y cómo eh, esta respuesta puede ser también modulada mediante técnicas de neuroplasticidad. Existen varias técnicas para trabajar eh, el miedo. Eh, te puedo nombrar algunas. Eh, primero que nada, eh, la terapia cognitivo-conductual. Es un enfoque muy utilizado habitualmente por los psicólogos para ayudar a las personas a identificar y cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento que contribuyen a ese miedo patológico. Es decir, a través de la terapia cognitivo-conductual, la persona aprende primero a identificar el miedo en concreto. Segundo, aprende a reconocer y cuestionar sus pensamientos automáticos negativos con respecto a ese miedo. Y tercero, aprende a reemplazarlo por pensamientos mucho más realistas y positivos. Esto es lo que se conoce como reestructuración cognitiva también. Otra técnica es la exposición gradual al miedo. Eh, es otra técnica utilizada por los psicólogos para superar el miedo patológico de sus pacientes. Esta técnica consiste en exponer gradualmente al individuo a una situación temida, mientras se le enseña, por supuesto, a manejar la ansiedad que surge en el momento. Por ejemplo, una persona que tiene miedo al hablar en público podría comenzar practicando el discurso en casa solo frente al espejo, luego ante él un pequeño grupo de amigos o familiares y finalmente ante una audiencia mucho más grande donde tiene que hacer su presentación. A medida que la persona se expone gradualmente a esa situación que le tiene miedo, se vuelve más capaz de manejar la ansiedad y finalmente aprende a superar el miedo. Otra técnica o herramienta es la meditación y la respiración profunda. Son dos técnicas muy eficaces para manejar el miedo. La meditación, por su parte, ayuda a reducir la ansiedad al enseñar a la persona a atender al momento presente, al aquí y a la hora. Y la respiración profunda, pues también ayuda mucho para calmar eh, la ansiedad en un momento determinado que se presente. Bueno, ya para ir terminando, te voy a dar unos consejos que te pueden ayudar a superar el miedo. Primero, Reconoce y acepta el miedo. Es importante aceptar que el miedo es una respuesta normal y necesaria del cuerpo. En lugar de tratar de evitarlo o negarlo, es mejor que reconozcas el miedo y que lo aceptes como una parte natural de tu vida. Segundo, identifica el origen de ese miedo es importante identificar la causa subyacente del miedo, ya que esto te puede ayudar a comprenderlo mucho mejor y a encontrar formas de manejarlo. Y tercero, enfrenta el miedo. No dejes que el miedo te paralice. A menudo, el miedo va a disminuir cuando lo enfrentas directamente. Además, el hecho de enfrentarlo te dará seguridad y, sobre todo, te sentirás que eres capaz o que has sido capaz de superarlo, lo que por supuesto va a ayudarte en tu autoestima, aumentará tu autoestima sin duda alguna. Bueno, espero que este episodio te haya brindado información valiosa sobre el miedo y que te haya ayudado a entender cómo superarlo. Recuerda que superar el miedo lleva tiempo y esfuerzo, pero con las herramientas adecuadas y con una actitud positiva, Posible superarlo y tomar acción en tu vida para que no te paralice. Por supuesto, no dudes en buscar ayuda profesional si te sientes atrapado en un ciclo de miedo patológico del que no puedes salir. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que puedes seguirme como tu amiga La Constancia, darme un like y suscribirte en mi canal de YouTube, en mi Instagram o en las diferentes aplicaciones de podcast como por ejemplo iVoox, Spotify o cualquier otra que tengas a la mano. Adiós, hasta el próximo episodio.